0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《医院里的手推车》。砰砰砰！外面的走廊里又传来了皮球拍打地面的声音，而这已经不是第一次了。我躺在病床上，很是心烦。本来我是带了手机的，可是就在昨天，我妈妈以我在医院天天躺在病床上玩手机，老是盯着屏幕，对健康，特别是对眼睛不好为由，强行收走了我的手机。而且病房里没有装电视，如此一来，我就更加无聊了。我是因为滑膜炎而住院的。那是一个星期前，我自己都不知道什么原因，突然就得了滑膜炎，疼得我坐立不安，不得不住进了这家医院。也就在这一个星期里面，原来有几次也是这样，皮球拍个没完，就不见消停。可是等我开门出去的时候，门外却什么也没有。而拍皮球的声音，在我开门的那一刹那也停止了，弄得我也说不出个所以然来。这家医院不只会出现拍皮球的声音，三更半夜的时候，走廊上面也时常出现那种放药用的手推车推动的声音。有一次，我要出去上厕所，正好听见外面传来了手推车推动的声音，心想着，这医院的护士还真敬业啊，这么晚了还按时做护理。我考虑着，是不是要出去和那个护士打个招呼呢？可是推开门之后，门外什么都没有，既没有那拍打的皮球。也没有那推车的护士，只有日光灯在那里刺啦刺啦地闪动着，而推车的声音似乎又出现在了三楼。不过，皮球拍动的声音却再也没有出现。嗯，我住在二楼。也许是手脚比我快了一步吧，我也没多想，先去上厕所要紧，毕竟人有三急嘛。可是出来之后的我，不知道是哪根神经短路了，还是搭错了，竟然想着要上楼去看看楼上的情况，见一见那个护士。我一步一步的登楼上去。那脚步声回荡在耳畔，感觉怪怪的，有几分不真实。可是我并没有觉得怎么样，或许是很久没有出来了，耳朵有些不适应吧。我继续向上走着，一步又一步，拐个弯儿，终于来到了三楼。然而，来到三楼后的我傻眼了、啊。三楼的走廊被日光灯照个通亮，可是依旧空荡荡的，什么也没有，更没有所谓的手推车，而所有病房的门全都是关着的。我正暗自纳闷呢，这个时候耳畔却再度传来了手推车在地板上推动的声音，可是这一次并不在三楼，而是在二楼。可我刚刚才从二楼上来，二楼明明什么都没有的，而且刚才手推车的声音明明是上到了三楼，我一个上厕所的功夫，哪有这么快就下去了？心里正想着，突然似乎想到了什么怪怪的东西，一股寒意从我背后升起，该不会，该不会是鬼吧？我哪里还敢继续在这走廊上待下去？赶紧飞也似的朝我的病房奔去。我的病这一周治疗的本来就好的差不多了，倒也不碍什么事儿。等我来到二楼，二楼走廊仍然是空荡荡的。我也顾不得去听手推车的声音，气喘吁吁的推开门，来到床上，把自己整个人捂在被子里，而门外。那声音似乎渐渐地远去了，我捂着还在砰砰跳动的小心脏，心有余悸。这一晚，我躺在床上辗转反侧，怎么也睡不着。大概天快亮的时候，实在是太困了，即将迷迷糊糊睡着的时候，我突然受到了惊吓，身下……有人在敲着我的床板，怎么可能会有正常人跑到别人床底下敲床板呢？我脑子里嗡的一下，哪里还敢在这地方多待呢？赶紧连滚带爬的夺门而出。走廊里冷冷清清的，可是我却看到走廊的尽头有一个护士，旁边是一个手推车。上面放着药，这么早就来查房吗？我有些诧异，可是还是像抓住了救命稻草般的向他那边过去，跟他说了一下我昨晚以及今天早上的遭遇，想问问他是怎么回事然而他好像并不觉得吃惊，还给我讲了个故事，大概在六七年前，有个孕妇早产。家属送来的有点晚，当时已经到了很危险的地步。当医生询问家属保大人还是保小儿子的时候，家属却迟迟下不了决定，以至于耽误了最佳抢救时机。最后，大人小孩都没保住。家属开始在医院里各种闹腾，弄得鸡犬不宁。混乱中，一个家属像失心疯一样。把一个正在推着手推车的护士从三楼的楼梯口顺着楼梯推了下去，因为摔下来的时候摔到了脑袋，还被手推车给压住了，护士没有抢救过来，死亡了。自此以后，医院里开始出现了接二连三的灵异事件，很多病人都曾在晚上听见手推车推动的声音。然而打开门却看不见一个人，而那拍皮球的声音是后来才出现的，大概是早产的那个小孩长大了吧。我听了有些害怕，刚准备阻止他继续说下去，可是他却忽然对我露出了一个诡异的笑容，令我感到一阵心悸。那绝对不是一个正常人能够做出来的表情。阿姨，阿姨，来陪我玩皮球好不好呀？突然，一个童声传入了耳畔，我的衣角似乎被人轻轻的拉着。我扭头看去，一个拿着皮球的小男孩正牵着我的衣角，仰着头看着我，而他的身上穿着一件血迹斑斑的病号服。好了，这就是今天的故事。医院里的手推车。你在去医院看病的时候，有没有遇到过什么奇怪的事情呢？